0: Ja, wir freuen uns wieder auf einen angeregten Austausch. Und sind natürlich gespannt über eure Erfahrungen der letzten Woche. Vielleicht auch über Pfingsten. Ähm, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit dem Thema Konzentration? Ist euch was aufgefallen? Ähm, das vor allem, ja, also das, äh, das, äh, das was ist, was uns, glaube ich, beschäftigt immer mehr und beschäftigen wird auch, weil es so viel äh, Möglichkeiten gibt zur Ablenkung. Und das würde mich ja, einfach interessieren, wie ihr euch erlebt, wie ihr andere erlebt, ähm, jetzt in Richtung Pfingsten wahrscheinlich auch einige private ähm, Urlaubsmomente, Gemeinschaft, Grillen. Ähm, was habt ihr da auch erlebt? Wie ist es auch da im privaten Umfeld fähig, dass man sich aufeinander konzentriert? Ich glaube, das ist auch so, was man beobachten kann, nicht nur in der jungen Generation. Ich bin ja jemand, der, mich, der sich gerne selbst beobachtet. Was mache ich mit meinem Smartphone, wenn ich gemütlich mit äh, Freunden, mit Familie unterwegs bin, ähm, werde ich hibbelig, so nach drei, vier Minuten mal wieder aufs Handy zu schauen, anstatt mich auf das Gespräch zu konzentrieren oder mich einfach ja darauf einzulassen, auch Dinge mehr wahrzunehmen. Und heute wollen wir, wollen wir das noch, noch weiter betrachten. Ähm, was hindert uns, sich zu konzentrieren? Was passiert auch, ne? So, auch im Gehirn. Ähm, warum ist es wichtig, sich dem Thema zu widmen? Ähm, und, und dann in der Folge auch zu schauen, wie können wir Konzentrationsfähigkeit steigern?
1: Ja, es ist ähm, in der Tat äh, ein wichtiges Thema und es hat mich auch äh, wirklich interessiert, Aleko, was, was passiert eigentlich? wenn wir uns nicht fokussieren und wenn wir uns so häufig ablenken lassen. Und ich bin noch mal so in meine Tage reingegangen und habe gemerkt, tatsächlich an Tagen, in denen ich sehr stark durchgetaktet bin, das kann man glaube ich so sagen, also Tage, an denen ich mich auf ganz unterschiedliche und sehr viele verschiedene Themen konzentrieren muss und, und umschalten muss, auch noch in kurzen Zeitabständen, ich meine, ich bin ja jetzt 66 geworden, haben wir ja gerade, ne? also Ganz da, da genau. wird ja auch weißer mit jedem Jahr und ich habe gemerkt, dass das sind Tage, an denen ich deutlich ähm, erschöpfter bin am Abend, viel früher auch 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 merke, mein, meine Energie geht zu Ende als an Tagen, wo ich tatsächlich mal über eine längere Zeit mich auch mit einem Thema auseinandergesetzt habe. Also nicht die Arbeitszeit an sich, habe ich gemerkt, bringt, ähm, kostet diese Kraft und Energie, sondern diese diese Taktung und wenn man da mal reinschaut, was
0: passiert eigentlich im Gehirn, na, dann wird es richtig spannend. Ich würde noch ergänzen, Peter, also ich glaube, es ist auch die Frage, was für ein Persönlichkeitstyp ich auch bin. Du beschreibst eben so diese Durchtaktung, und das erleben wir bei vielen Führungskräften, auch jetzt mit Corona, mit digitalem Führen, digitalem Office, dass man durchgetaktet ist und dann tatsächlich von einem Online-Meeting zum nächsten auch die Themen natürlich dann unterschiedlich sind. Das kann ich nachvollziehen. Ich erinnere mich auch, oder ich nehme auch Tage in den Blick, wo ich, die sind jetzt nicht mehr so arg viele, wo, sagen wir mal, ich mir den Tag gestalten kann um auf Aufgaben dran zu bleiben. Und dann bin ich eher so ein Typ, der, der sich eine halbe Stunde konzentriert und dann auch ins Nächste vielleicht kurz geht, weil da gerade eine E-Mail kam. Also auch das ist nochmal die Frage von der Stärke, sich zu entscheiden zu dieser Konzentration. Es ist ja kein Konzentrationsmangel. Also Führungskräfte, wir gehen davon aus, dass ihr alle die Fähigkeit habt, euch in bestimmte Themen auf bestimmte Personen und Aufgaben einzulassen, sondern auch hier, wenn ich mir den Tag auch selber gestalten kann, zu sagen, ganz bewusst, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich auf ein Thema, auf eine Personengruppe und das für zwei, drei Stunden. Also diese Konzentration, glaube ich, na, die, die, die ist also ein bisschen ganzheitlicher vielleicht, das Bild noch zu machen. Und auch, es gibt Personen, die eher introvertierter sind, die, denen fällt es da einfacher. Die sind vielleicht getrieben durch das, was du beschrieben hast. Ne? Wir sind jetzt durchgetaktet als Führungskräfte. Und dann gibt es Personen, die eher äh, extrovertierter sind und äh, gerne auch mal gleichzeitig äh, an Aufgaben dran sind. Ja, es, da hast du völlig recht. Natürlich hängt es auch
1: von meiner Persönlichkeit, von meinem Typ ab. Ne? Aber ich denke, unabhängig. Ist es wichtig, sich mit der Frage zu beschäftigen, was diese, diese Durchtraktung, ähm, dieses schnelle Umschalten zwischen einzelnen Aufgaben äh, auch mit uns macht. Ne? Und wie du hast ganz äh, richtigerweise erwähnt, finde ich, wir, haben, wir treffen nicht auf eine defizitäre Konzentrationsfähigkeit bei Führungskräften. Ja? Ähm, sondern es geht, denke ich, in der Regel darum, ähm, dass sich tatsächlich Menschen gut fokussieren können, wenn nur die Ablenkungsdichte, um sie herum.
0: Das ist ein gutes Wort. Äh, äh, geringer wäre. Ja. Ablenkungsdichte. Die die Ablenkungsdichte hat, glaube ich, äh, äh, ziemlich zugenommen, könnte man sagen, ne? äh, in den letzten 20, 30 Jahren. Und genau darum geht's. Äh, beschreib mal, was was du auch rausbekommen hast, was da auch äh, passiert, stofflich in unserem Gehirn, äh, aus der neu, neuen äh, Hirnforschung. Weil ich glaube, das ist auch macht es auch nochmal deutlich, warum es wichtig ist, sich diesem Thema ja, zu widmen. Ja, nun bin ich ja nun kein
1: Mediziner oder, oder Biologe, aber mich interessiert es natürlich schon. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, dieser Wechsel der Aufmerksamkeit durch diese Ablenkung ja ähm, tatsächlich ein häufiges Umschalten im Gehirn zur Folge hat. Und da passieren tatsächlich ähm, in, in dieser Frontalpolarregion, also im Präfrontalkortex, in diesem Stirnlappen, passieren diese unterschiedlichen Synapsenverschaltungen und, und das kostet jeweils Kraft und Energie. Ähm, und ich, ich, ich habe mich daran erinnert, dann das vielleicht auch als Metapher, um das deutlich zu machen. Ich war viele Jahre ähm, im Theater als als Beleuchter tätig und äh, da, da geht es ja darum, diese Scheinwerferkegel äh, also einmal auf die richtige äh, Person zu lenken, ja, also auszurichten und dann auch den den Scheinwerfer ähm, äh, praktisch zu fokussieren ne? und äh, die Konzentration wäre jetzt in diesem Modell für mich den Lichtstrahl des Scheinwervers also dorthin zu bewegen und Fokussierung wäre in diesem Modell, dass ich also den Lichtkegel ganz, ganz eng mache, also ganz, ganz wenig Streulicht und indem ich diese Fokussierung eng mache, nehme ich praktisch auch immer mehr Details wahr. Und genau das läuft dann praktisch biochemisch äh, im Gehirn ab. Und wenn ich jetzt eben immer umschalte, bedeutet das in diesem Scheinwerfermodell, ich muss den Scheinwerfer jeweils neu ausrichten, ich muss ihn an eine andere Stelle bewegen, und dann muss ich fokussieren und das kostet Energie. Das äh, kann man also wissenschaftlich nachweisen. Dafür gehen einige Sekunden bis einige Minuten, bis mein Gehirn wieder so weit ist, dass es ausgerichtet fokussiert ist. Und, und was ist die Quintessenz? Diese kognitive Leistungsfähigkeit verschlechtert sich durch dieses häufige Umschalten. Und das muss man sich einfach nochmal auch vergegenwärtigen.
0: Das läuft in jedem Menschen ab, unabhängig vom Persönlichkeitstyp. Und auch hier, wenn wir beim Thema Führen sind, ne, das eine ist ja die Selbstführung, ja, dass Konzentration ähm, auch keine Eigenschaft, sondern eine Eigenleistung ist, ne, also sich dazu entscheiden, sich selbst zu führen, das im Blick zu haben. Aber genauso, wenn ich meine Mitarbeiter im Blick nehme, dass ich weiß, hey, die Leistung, äh, es mindert die kognitive Leistungsfähigkeit und damit die Leistungsfähigkeit an Dingen, an Arbeiten, an Projekten dran zu bleiben. Plus, würde ich sagen, ne, die Kreativität, es gibt ja verschiedene, ähm, ähm, ja, Wellen, äh, die, die ist, die ist auch vom Hirn her, ne? Ja, das ist ganz spannend, ja, ja. Ja, vielleicht kannst du uns da nochmal reinnehmen, ne? weil äh, auch, wir, wir werden ja auch dazu kommen, wahrscheinlich beim nächsten Espresso. Was ist dann dazu wichtig? Was können wir denn da umsetzen, praktisch, um äh, das zu fördern? Ähm, aber was passiert denn da auch äh, im, im, im Hirn, Peter? Ja, es, es ist interessant, wirklich. Also es gibt eine Reihe von sehr positiven
1: Auswirkungen, wenn man wirklich konzentriert arbeitet. Wir haben ja schon gesagt, also Nervenzellen leiten ja die Informationen irgendwie elektrisch weiter. Das geht also direkt über diese Synapsen. Und und diese Nervenzellen, die bilden dann so Hirnstromwellen. Ja, Ich bin hier Elektrotechniker, deswegen finde ich mich da sehr gut wieder. Ne? Also es sind dann Frequenzen. Und, und bei dieser vollen Konzentration kann man also nachmessen, ähm, da, da bilden sich ähm, diese Wellen. Und neurophysiologisch einer, kommt es zu einer Synchronisation von Hirnstromfrequenzen. Also tatsächlich gibt es im Hirn mehrere Frequenzbereiche und gerade in dem Fall ist dieser sogenannte Theta-Bereich aktiv. Und diese, und es ist interessant, diese Theta-Wellen, die kommen also in der Regel bei Tagträumen zum Einsatz. Dort kann man sie messen oder auch während des Schlafens. Und, und hier sendet es hier tatsächlich so vier bis sieben Zyklen pro Sekunde aus. Und diese werden dann überwiegend für Denkvorgänge genutzt. Und das ist doch spannend. Also deshalb ist der Mensch, wenn er in diesem Frequenzbereich sozusagen tickt oder schwingt, ja, oder wenn das Gehirn in diesem Frequenzbereich schwingt, ist, ist der Mensch geistig kreativer? Er, er, findet schneller Lösungen für Probleme und hat da auch, auch die besten Eingebungen, ja? Das heißt, dieses gemeinsame Schwingen da im Gehirn verbessert diese Aufnahmefähigkeit. Also das ist, das finde ich sehr, sehr spannend, dass es diese Parallelen gibt und daraus kann man ganz klar auch diese Bedeutung und diese Wichtigkeit ähm, dieses dieses konzentrierten Arbeitens
0: auch, auch ableiten. Das ist das Konzentration. Konzentriertes Arbeiten, das schwingt was miteinander. Ja, also im Täterbereich nennt sich das. Ne? Und das fördert eben die, dass man geistig kreativer ist, findet klarere und schnellere Lösungen für Probleme, hat eben dort die Eingebungen und kann kann gut dann die Projekte, Aufgaben angehen. Vielleicht auch im Miteinander. Ne? Also dann merkt man das. Ne? Da ist eine hohe Energie dann wahrscheinlich im Raum, wenn man auch im Team arbeitet. Ähm, Im Gegensatz eben zu dem, dass wenn man spürt, okay, man, herz, man hetzt eben von Meeting zu Meeting äh, und dann wird es nur ähm, äh, weniger produktiv an, an der genau, Stelle. Genau, ne?
1: genau. Und wichtig ist mir an der Stelle auch nochmal äh, für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu betonen, dass diese Konzentration also nicht so eine Persönlichkeitseigenschaft ist, sondern es ist wirklich eher eine Leistung, also eine Eigenleistung, etwas, zu was ich mich entscheide was ich dann bewusst auch einsetze in meinem Führungsalltag, was ich natürlich auch lernen muss zu bewahren und auch gezielt ähm, zu verbessern. Ne? Also hier geht es tatsächlich um auch ein Einüben. Und ich denke, wir sollten beim nächsten Espresso auch da mal, mal reinschauen, was gibt es denn da für Möglichkeiten, das auch tatsächlich einzuüben. Denn je besser geübt, desto einfacher. Ne? Und am Ende des Tages ist man insgesamt zufriedener, und erlebt subjektiv weniger Stress.
0: Und für mich äh, am Ende dieses Espressos würde ich einfach mal äh, mitgeben, ganz persönlich für dich zu überlegen. Ähm, geh mal so deine Woche durch und überleg, wie, wie läuft denn die Woche ab und wo merke ich, okay, ich brauche hier äh, eine Entscheidung zur Konzentration. Das kann ein Nachmittag sein, ne? Beispiel auch von, von SAP nochmal, ne? der Focus Friday, also sich zu fokussieren, das ist auch diese Konzentration. Wie könntest du da für dich selber sorgen als Führungspersönlichkeit, als Führungskraft? Vielleicht aber auch in deinem Team, in deiner Abteilung, in deinem Unternehmen zu überlegen, hey, wie läuft das und wie, wie kann ich da meinen Mitarbeitern auch was Gutes tun? Ähm, was für Entscheidungen wären da vielleicht für uns gut, um das zu fördern? Das kann äh, jeden Tag was sein, ne? Also wo, wo die Mitarbeiter wissen, äh, in diesem Band zum Beispiel gibt es keine Meetings. Ne? Also zwischen 12 und 14 Uhr gibt es keine Meetings. Zum Beispiel. Weil wir werden auch da vielleicht im, im Espresso beim nächsten Mal zum, zum Start nochmal drauf schauen, was sind denn da für Einzelheiten auch wichtig. Äh, zum Beispiel ein, ein kurzer Mittagsschlaf oder äh, Zucker, wenn mir Zucker fehlt, was da mit dem Gehirn ja. passiert. Ne? Also wenn ich zum Beispiel gar nicht zum Essen komme. Und ich glaube, das ist gar nicht so selten bei äh, bei Führungskräften und auch bei Mitarbeitern während ihrem Tag. Und es wird wahrscheinlich viel zu sehr unterschätzt, aber das sind so kleine Sachen. Also für dich zu überlegen, selbstführungsmäßig, wie sieht deine Woche aus? Was könntest du, was würde dir helfen, dich zu fokussieren, dich zu konzentrieren und für deine Mitarbeiter, deine Kollegen, dein Unternehmen ähm, ja, da für den Tag oder für die Woche was, was, ja, was Neues einzuführen? Dem kann ich nichts hinzufügen, alle gut. die
1: Handlungsinitiative, ähm, die haben wir euch mitgegeben, euch da draußen beim Zuhören, also
0: probiert's aus. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.